0: Vítejte u našeho nového podcastu Dinosaurium obskurních světů. Já jsem Vandal a se mnou je tady Markus.
1: Nazdar Vandalé.
0: Ahoj Markusy. A v tomhle podcastu si budeme povídat o našich oblíbených herních produktech, světech a hrách. Zvláště o těch obskurních, zapomenutých, legendárně dobrých i legendárně špatných. Ale taky o těch nových a málo známých. Naším cílem tady nebude ani tak recenzovat nebo nějak ty produkty hodnotit, Ostatně víme moc dobře, že každý z nás má jiný vkus a co přijde třeba zrovna nám dvoum skvělý, tak vám může připadat úplně pošahaný. Naším cílem je podívat se na to, eh, pobavit se o těch věcech, o kterých možná ne každý ví a hledat v nich inspiraci a nápady pro naše i vaše hraní. No, a protože je to teda první díl, tak jsme se rozhodli začít s něčím speciálním. Něčím, co je pro nás oba dva velká srdeční zážitost. A to je setting planescapu.
1: Já bych možná řekl, že vlast... to je docela zajímavé zmínit tady, že ani se tak nás nezajímají v tuhle chvíli RPG hry ve smyslu systému a podobně, ale zajímají nás právě různé světy, dobrodružství a jiný, jiný tzv. herní produkty, které se dají vykrádat napříč hrama, protože vlastně každý z nás hraje nějakou hru, fantazii hru jinou, a tak to bude i u diváků. A nás zajímá to, co se dá vlastně brát na těma hranama, vykrádat. Zajímá nás dívat se na zajímavé věci, co vyšly pro různé hry napříč lety. A je to třeba 30 let starý nebo rok starý. A vlastně se tak navzájem doporučovat to, co stojí za pozornost a co vám možná unika- uniklo. Nebo mohlo uniknout někomu.
0: Takže jo, a s tímhle, Marku, si pokud nic nemáš k dalšího k doplnění, tak bych se vrhl přímo teda na to Plainscape. Vrátí se na Plainscape. <laughs> Takže, co teda vlastně Plainscape je? Plainscape, nebo v čeště mnohovesmír, je oficiální kampanijový setting, který byl určený pro DD a který se vlastně pokusil sjednotit a propojit všechny ty oficiální settingy a dodat jim takovou nástavbu. Nástavbu podobně dalších sfér a dimenzí. Jejich středem je město Sigil, centrum toho mnohovesmíru. A tím vlastně všechny ty světy, které do té doby vycházely, tak sjednotit a propojit.
1: My se budeme konkrétně dívat na, tak na jednu konkrétní pří, no, krabici, ne, příločku. Jmenuje se Plainscape Campaign Setting. Vyšla v roce 1994. Vydalo ji nakladatelství TSR pro druhou edici Advanced Dungeons, Dungeons and Dragons. Spousta lidí může hrát, znát Planescape z pozdější počítačové hry Planescape Torment, která je výborná. Ale my se skutečně teď jako díváme na ten prapůvodní planescape, který vyšel v tom roce 1994 ve formě krabice. A hlavním designérem je David Zepp Cook, neplést z Monte Cook. A v té krabici je několik příruček, které ten svět představují. A je tam zhruba 30-stránková příručka pro hráče, která vlastně slouží jenom takový úvod do toho světa a předává, především představuje frakce, což je takový filozofický organizace, který v tom světě působí. Potom je tam asi 60 stranková příručka pro Pána Jeskyně, která představuje kosmologii toho světla, světa vysvětluje, jak funguje a vlastně popisuje jednotlivé takzvané sféry, které tvoří ten mnohovesmír. Potom je tam ještě jedna příručka, ta má 100 stran. A to už podrobně popisuje město Sigil, to je takové jako město ve středu toho mnohovesmíru, okolo něj se ty kampaně točí. A potom takový okolí, okolo něj některé lokace. A celý, celou tu krabici uzavírá třeba 30-strankový bestiář a různý další doplňky, jako jsou mapky a, a podobně. Takže my se zaměříme dneska na tu krabici, která má dohromady asi 250 stránek textu, což není málo, Mandala, děkuji, že jsi mě tady donutil <laughs> po večerech číst 250 stránek něčeho.
0: <laughs> Rádo se stalo. <laughs> jo, moc. Já, Já jsem to asi jako... 20
1: minut nečetl, takže teď jsem se k tomu jako vracel. Ještě se
0: o tom jako budeme bavit později. Neříkáme, jako, že to je ideální formát pro příručku a že tohle takhle byste měli psát svoje příručky. Ano, základní ale...
1: krabice má 250 stránek a k tomu ještě vyšlo kolem 30 dalších rozšíření. Z toho jsou 10 dobrodružství, ale 20 je vážně jako rozšíření, takže prostě pokud vám nestačí 250 stránek základní krabice, tak máte dalších 20 příruček po aspoň 100 stránkách, které to rozšiřujou, Ale zůstaneme u té krabice. No každopádně každopádně proces toho vydávání těch rozšíření trval zhruba do roku 1998, kdy nakladatel TSR zkrachoval, koupili ho vizardi, udělali třetí edici Dungeons and Dragons, zastavili spoustu dřívejších světů a podobně. Tím končí historie Planescapeu. Ale ne tak úplně. Ale ne tak úplně.
0: <laughs> Dobrá. Takže to je popis toho fyzického produktu, a pokud bych se měl krátce popsat, jak ten setting vlastně vypadá sám o sobě. Ještě vydrž,
1: ještě mi nám padlo, uh, přestože vlastně v tomto podcastu budeme řešit především věci, co jsou dostupné v angličtině, protože přece jenom v češtině je toho minimum, tak je, se stojí za, to, stojí za to říct, že zrovna Plainscape je přeložen do češtiny, to základní sada je přeložená do češtiny, překladat jsem ji já. Asi před 20 lety na střední škole. A podle toho ten překlad vypadá. Každopádně dá se k němu proklikat, bude odkaz ve, ve, v poznámkách k, k podcastu. Je to skutečně celý přeložený do češtiny, kromě asi pěti stránek, ale jako nemá to žádnou elegantní sazbu, je to tak jako zasazený ve Wordu, potřebovalo by to korektury a podobně. Nicméně minimálně jako pro nahlídnutí ten překlad určitě jako je k dispozici. Tak a Vandale, pojď nám představit, co je ten Planescape teda zač.
0: Takže, svět Planescape'u.
1: Svět Planescape'u je velmi jednoduchý.
0: Nebo velmi složitý. Spíš velmi složitý, než cokoliv jiného. Je tam asi 30 sfér. S tím, že
1: musím říct, že když Vandal říká sféra, tak sféra je prosím vás jako celý jeden svět, jo? Nebo spíš skoro vesmír. Proto se tomu celému říká mnoho vesmír, protože je to vlastně vesmír, tvořený vesmíry. Pokračuj Vandale.
0: Mhm. Ano, jedna asi 30 nekonečných sfér, nekonečných čase v prostoru, takže uh, ano, uh, už ku příkladu taková ta základní sféra, základní materiální sféra, ta obsahuje všechny světy D&D, čili Forgotten Realms, Greyhawk, Mistaru, tenhle náš svět, všechny tyhle ty světy existují v té primární materiální sféře, ve které jsou ti dobrodruzi, kteří dál můžou objevovat zbytek toho vesmíru. Můžou objevovat vnitřní sféry, což jsou elementální sféry, je to třeba sféra ohně, sféra země, pak jsou tam různé paraelementální, kvazielementální sféry, třeba tam, kde se tyhle ty hlavní elementální sféry stýkají, že jo, mezi sférou země a sférou vzduchu, tak máme prostě sféru, já nevím, třeba minerálu nebo sféru páry a tak dále. Pak, pak jsou tam vnější sféry, což je takový jejich opak, pokud jsou vnitřní sféry ta, to tělo toho vesmíru, ty Stavební prvky, tak vnější sféry jsou zase takový ty duchovní vesmíry. Jo, tam máte pekla, tam máte různé sféry, o kterých můžete říct, že jsou různý ráje, ty jsou navázané na ty filozofie, na, na přesvědčení. Budeme se o nich ještě bavit dál. A tím centrem mnoho vesmíru, který tohoto všechno spojuje, tak je samotné město Sigil, z které je ve své vlastní sféře, takový koblížek jedno město, ve kterém se to všechno střetává a do kterého vedou portály ze všech těch ostatních sfér.
1: Vlastně jádrem toho plainscapeu jako herního světa, je totiž docela propracovaná kosmologie, kde oni skutečně popisují desítky různých sfér, jak vypadají, co v nich se nachází, kdo v nich žije a řeší, jakýma způsobama se mezi nima prochází, skrze různé průchody, portály, víry. A jsou tam skutečně sféry od těch jako běžných, kde se dá chodit přes různé čím dál, čím specifičnější. Vlastně cílem toho bylo poskytnout kosmologický důvod pro přítomnost všeho ve vesmíru ve, ve D&D. Takže odkud se berou ohnivý elementálové. Je tam to sféra ohně a když mák čaruje kdekoliv jinde nějaké vyvolání ohnivýho elementála, tak ho přivolává z této sféry. A strašně dlouho se tam jako řeší právě, že jak celá ta kosmologie funguje. A nicméně...
0: Jo. A je to opravdu, je to opravdu jako... Hodně takový, hodně variabilní, jo. je tam třeba sféra, která je v podstatě vikingská valhala, se vším šudy, pobíhají tam prostě vikingové v kožešinách s rohatýma helmama a přes den, sem, přes den se řežou sekerama a přes noc chlastají, ale zároveň tam máte sféru, která je tvořena kostkama železa poletujících ve váku, jo. takže fakt jako můžete tam najít cokoliv.
1: Ano, protože jako nejenže to vysvětluje, kde se jako v D&D berou kouzla a odkud se berou různý démoni a podobně, ale ono zároveň do té kosmologie zakomponovaly veškerý nebe a pekla a záhrobí, které jsou tady skutečně přítomné v podobě nějakých sféry, nějakého konkrétního světa. Takže veškeré bohové, na kterých si můžete pomyslet, jsou tady umístěný někam. Ať, ať už jako reální mytologie, řecký nebo, nebo třeba irský, tak tady jako skutečně existují ty, jejich nebe a pekla. Je tady ta Valhala, jak říká Vandal, která je na, umístěna na sféře. Teď se myslí, jestli to je Acheron. To je blbost. Acheron je zlá sféra. E, tak to mm-hmm. bude... <laughs> Já nevím.
0: Taky si nevybavuju jejich
1: moc. E, nad rámec tohohle všeho kro, není to vlastně jenom kosmologie suchá. nad rámec všeho má ten Planescape i nějakou vlastní atmosféru, nějaký, nějakou vlastní identitu. Jo? Nejsou to jenom v splácení světy dohromady. A ten Planescape celý stojí a padá na tom, že pracuje s vírou, přesvědčením, filozofií. Vandal zmínil tzv. vnější sféry a to je skupina sfér, které fungují skutečně jako nebe a pekla pro ty běžný smrtelníky. Všichni, kdo v nich žijou, jsou ve skutečnosti mrtví. Oni jako vlastně na těch normálních sférach umřeli a tady se dostali do pekla nebo do nebe. A velká část toho Planescapeu popisuje ty jednotlivé. Věnější sféry, ty jednotlivý nebe a pekla, kdo v nich žije, jak to v nich vypadá, co se tam děje, jaký tam sídlí bohové, jak to tam vypadá, když nám přijdou smrtelníci a podobně.
0: Ono, každá sféra má samozřejmě nějaký smrtelný jo, protože kdo z nás by nechtěl žít uprostřed pekla že? ve vesnici obehnané hradbou plačících duší. Že jo? Takovýhle věci tam, se tam prostě vyskytují. No?
1: Tam je totiž, jde, jde o to, že někteří smrtelníci do těch sfér, do toho mnoho vesmíru prolezli a teď to jako kolonizují a žijou tam. Oni jsou samozřejmě především žijou v městě Sigil, k kterým se dostaneme, ale někteří z nich žijou i v těchhle těch jako nebeských, pekelných sférách. Ono, ten Sigil, to je dobře, že ho zmiňuješ, protože to, jako ten je,
0: to je takový fakt jako středoboc celého toho univerza. To je prostě Sigil je ta věc, která Celý tenhle ten obrovský myšmaš a pelmel spojuje a dává tomu prostě tu atmosféru. Jo. A předpokládám, že chtěl, chtěl zmínit frakce určitě, které jsou taky strašně důležitá součást toho settingu.
1: Frakce, už se věko teď dostávám k herckým postavám. Kromě toho, že tady máte ty bohy a nebe a pekla, tak v Pěnském popůsobí organizace, kterým se říká frakce, je tady popsaných 15. A to jsou, uh, oni jednak plní nějakou společenskou funkci, kdy v tom městě Sigil uh, každá frakce něco, má nějakou budovu, nějakou, uh, zastává nějakou roli, například frakce Harmonium, která věří v řád, zastává vlastně funkci městských hlídky a uh, vede, myslím, že kasárna městský a podobně. Ale zároveň jsou navázaný na nějakou životní filozofii to jsou vlastně filozofie, které možná znáte z hodin občanské výuky na, tak, na základní nebo střední škole. A tady najdete skutečně jako veškerý filozofie rozmístěný do těch frakcí. Najdete tady solipsismus, najdete tady nějaký jako nihilismus, najdete tady uh, všechno, vše, všechno možné. Například frakce Bezútěžitý úklad věří v tom, že vesmír nemá smysl, uh, všechno je jako, všechno k záhubě, v sigilu se stará oblázny. Naopak frakce boží lidé, ta věří tomu, že každý z nás se reinkarnuje do stále jako vyšších a vyšších podob a cílem našeho života tady je vlastně žít co nejčest, nejčestnější a nej, nejhonostnější život a reinkarnovat se do těch jako vyšších podob.
0: Jo, já myslím, že teďka každý z našich posluchačů má jednu zásadní otázku, která mu vrtá hlavou. A jak je možné, že tyhle ty frakce se spolu navzájem okamžitě nevymlátí v tom
1: Sibiu? Oni nemají moc důvod se mlátit. Se prostě, to jsou prostě jako 15 různých filozofií. Každý má jiný vysvětlení toho, o čem je život, co je smyslem života. Pro každého z nich to znamená, že se to chová trošku jinak. Pro každého z nich to znamená, že ta jejich organizace se věnuje jiným, jiným činnostem. Ale vlastně, proč by se jako vraždil se s někým, kdo má jenom, jenom životní filozofii, že jo. No, lidstvo to dělá od nepaměti.
0: No to to Jasně. Ne, ono totiž musíme zmínit to, že co je v Sigilu strašně důležitý jako v tom městě, je, že Sigil je neutrální půda. Sigil je prostě město, jak je v tom středu těch sfér, tak to je město, kde jsou všichni se tak nějak žijí v takovým neklidným míru, a můžete tam můžete tam potkat všechny bytosti ze všech sfér, ze všech přesvědčení. Jo. Je to jediné místo ve vesmíru, kde vejdete do hospody a uvidíte, jak tam spolu popí anděl s dňáblem a piju pivo a kecají o tom, co je novýho. Ono totiž v Sigulu?
1: Ano, Markusi. No nejenom to, ale, ale některé ty hospody spečují speciálně u dňábly a, a místo stolu jsou tam nějaký jako. Lávový výhně a podobně, některé se speciálně oanděli. Je to prostě středobod veškerého toho, mnoho vesmíru, všichni tam potkávají, mýchají. A vlastně jako, tak nějak se přijímá to, že to je to místo, kde se nevraždíme. A oni se potom rozutíkají do těch svých jako různých sfér, kde vedou nějaké války, různé frakce, demony proti sobě, ale ten sigil je taková jako neutrální půda, kde se to všechno potkává. A předpokládá se, že vlastně většina kampaní Plainscapeu sídlí v tom Sigilu a, a, a tam se, to je taková tak základna pro ty hráči oni z toho vybíhají do těch rostodivných sfér a, a po, poznávají ten mnoho vesný, a pak se zase vrací do Sigilu a ta kampaň pra, jako v té původní představě funguje takhle. Navíc
0: v Sigilu je paní bolesti, což je potřeba zmínit. Paní bolesti, ta, což je takový tajemný láce toho města, o kterém nikdo pořádě neví, co je zač, Je to vlastně taková nadpřirozená nejasná bytost, jaké si dámy, která si zjevuje obklopená čepelemi a kdo dělá problém, tak je z města vyhoštěn nejlépe do nějaké podsféry ve formě bludiště kam, kde zmizí navždy. Takže to mě vždycky zaujalo, že v těch knížkách je schválně, jak budeme se o tom bavit, v stejně jako ve všech knížkách druhé edice, tak všechno je skatalogizované, každá posta má svůj stat přesně rozepsaný statistiky, jakou má sílu, jaký má útočení, útočný čísla a tak dále. Pani Bolesti tohoto nemá, a je tam výslovně napsáno, že tahle ta bytost nemá stat blok a ne, nemůžete s ní bojovat. Prostě ať udělají hráči cokoliv, nemají šanci zvítězit.
1: To je jedna z má, jeden z mála příkladů toho, kdy Dungeons and Dragons jakýkoliv edice odmítlo něčemu dát statistiky. <laughs> ano, ano.
0: <laughs> jo. Ale má to jako dobrý důvod, protože jo, jako ta bytost prostě, pokud. <laughs> Oni si moc dobře uvědomovali a sami to v té knižce jako píšou, že ví, jsou si vědomí toho, že kdyby jí dali statblock, tak určitě se nade nějaký hráč, který by jí porazil. A pokud byste porazili paní bolesti, tak celý ten setting se prostě rozpadne a můžete začít hrát novou hru. <laughs> Dobrá, ještě k Sigilu, protože to je takový centrum toho, toho settingu, tak jsem to zmínil, že atmosférou je to takový... Mix fantasy, mix steampunků, jsou tam prostě jsou tam chrámy, jsou tam továrny, jsou tam různý městské čtvrtě o těch nejbohatších až po ty nejchučší. Jo. Má to takovou divnou geografii, že je to vlastně, když si představíte pneumatiku, tak, tak tohle město by bylo na její vnitřní straně, takže vlastně když stojíte v ulici a podíváte se přímo nad sebe, tak vidíte další ulice. Jo. A je to fakt, je to, je to prostě středobo tohohle settingu. Budeme se o tom ještě bavit dál.
1: a jediný způsob, jak se z toho města dostat je portálama, neexistuje žádná jako cesta po zemi, to město skutečně prostě existuje, jako kdyby mimo veškeré ty světy a leze se do něj portálama, všechno se do něj dostává portálama, včetně jídla a podobných věcí. Ano, třeba
0: splašky a... vedou do kvazi elementální sféry slizu. To si mi moc líbí? Fakt, to jsem si
1: nevšiml. <laughs> uh-huh, uh-huh, uh-huh. Takže. Předpokládám, že vodu tahají portálem z elementální sféry vody. Ano, a vzduch zase z elementální sféry. Vzduchu, je to.
0: <laughs> Někdo nad tím přemýšlel, kam si Gilu chodí na záchod.
1: Než se dostaneme k tomu, co, by, co, by, co jsme na tom hráli nebo co by jsme na tom chtěli hrát, co nás na tom osobně jako nejvíc zajímá na tomhle světě, tak bych vlastně chtěl zdůraznit. Uh, o čem vlastně si myslím, že ten setting je? A te, on je skutečně o vírách, filozofích, náboženstvích, a, no především těch filozofích. Že Přestože je tady jako ta kosmologie toho, uh, kde co je a, a postavy vlastně do, klasicky dobrodružně lezou do těch různých sfér, které jsou čím dál bizarnější a nápaditější, tak zároveň je tady skutečně důraz na, na to, že každá postava by měla být členem nějaké frakce, měla by mít nějakou životní filozofii, to znamená, že i ten hráč bude nějak roleplayovat a bude prostě hrát toho nihilistu nebo naopak bude hrát toho, který věří, že tohle, to třeba spalo, fakt spalovačů věří, že tohle není skutečný život, že tohle vlastně, že tady jsme za trest a teprve když umřeme bez jakýchkoliv vášní a emocí, tak, se, tak, tak nám bude dáno, aby jsme se znovu zrodili do nového života a tak dále a tak dále.
0: Ono dokonce... Já bych byl dokonce radikálnější. Já bych řekl, že tohle je asi jediný setting, kde fakt důsledně dává smysl, aby hráči měli přesvědčení. Zatímco ve většině ostatních settingů, tak přesvědčení jsou takové berličky, občas prostě hráčské, tak tady fakt dávají smysl a fakt jsou důležitý. Přímo to ovlivňuje ten svět okolo.
1: No celý ten svět je vlastně psaný hodně pro jako roleplayové hráče, když si použiju, použiju tenhle termín, který vážně jako se rádi baví v tomhle, v těch různých filozofích a vírách. Můžeš to, to samozřejmě vypustit. A, a mi to je vyloženě jako jenom pánu optikum divných světů, ale, ale tohle je to, to, co tomu dává tu zajímavost a ten nový rozměr. A když se potom podíváš na ty dobrodružství, které proto vycházeli, tak se často zabývají tím, jak se ty frakce různý dostávají právě do A Nebo do nějakých jako mocenských pletích, kde jsou jako nekompatibilní ty jejich filozofie a oni usilují o to, aby trošku zatili plány někomu jinému. Mimochodem, jedna pěkná věc je, že v prostředí těch vnějších sfér, což jsou ty nebe a pekla, je možný, aby jako jednotlivý města přepadávaly z jedné sféry do druhé, když, když obyvatelé jako toho města začnou věřit něčemu jinému, tak jako se běžně jako stane, že přepadnou do jiné sféry, která víc odpovídá tomu jejich jako novému přesvědčení. Takže vedou se boje i tím způsobem, že se vedou vlastně PR kampaně v městech a snaží se jako konvertovat jako myšlení lidí Uh, spíš než, že bys dobýval vojensky, tak prostě přetahuješ města mezi své ráma zku, víru, filozofie a přesvědčení.
0: Tohle jsem si chtěl vždycky zahrát. Tohle úplně vidím, prostě tu hru ve stylu Demolition Mena jestli jste to viděli, prostě takový totálně zákonný město, kde všichni prostě dodržují zákony do, do puntíku a ta parta tam přichází jako takový chaotický živel a snaží se zabránit tomu, aby to město sklouzlo úplně do té zákonné sféry. Jo, takže <laughs> to je v podstatě... No, ano, já myslím, že tohle je vhodný okamžik jako využít na to, si říct, co bychom v tom vlastně chtěli hrát ideálně. jsme teďka měli začít kampáně, v Planescapeu, tak Markusi, co by si zahrál?
1: Já jsem v už hrál, tak já začnu tím, co jsem v Planescapeu hrál. A to, co jsme hráli my, hráli jsme to ve Fejtu, jako takovou, spíš jako sérii one shotu, a hráli jsme zaměstnancem spediční společnosti ULS Spedio, což byl takový setup, který vymyslel můj kamarád Konlaj a já jsem přicmrdával zdárně. Uh, Spedio je právě že společnost, která se zabývala jako dovozem věcí do sigilu, to je pod, pod, podstatný. Uh, a cokoliv jste potřebovali, oni vám byli schopni obstarat a zařídit. Uh, měli sídlo na budově velké slévárny, protože ten setting je takový trošku steampunkovej, takže jako z, z, z boku slévárny pod, pod nějakou obrovskou trubkou byla zavětšený takový domeček, ke kterému se šlo po vachladacích žebřicích a vedl to jeden staříček. Uh, a z nějakého důvodu měl potřebu neustále najímat zaměstnance, protože kredent té společnosti byl doručíme cokoliv kamkoliv kromě našich zaměstnanců, e, měli docela jako odpadovost. Takže hra, jako ten setup spočíval v tom, že hráči byli prostě nový zaměstnanci této společnosti a ta společnost je vysílána do různých sfér, aby buď něco doručili, nebo přinesli. <laughs> úplně ideální setup na Plainscape, protože jako skvělý důvod poslat hráče kamkoliv. Já třeba tohle příklad využiju k tomu, abych dal nějaký konkrétní příklad toho, co v tom plněnské pojmu je možné najít. Tak třeba jedna z těch vnějších sfér se jmenuje karcery, je to vlastně jedno z těch pekel, myslím, že chaotické zlo. A sféra karcery stojí na tom, že funguje vlastně jako vězení. Má myslím, že sedm vrstev, takzvaných, každá no pater, každá je trošku jako jinak popsaná, co, co v ní je. Když říkám patro, patr, tak to znamená nekonečný svět. Jo. Není to jako budouha. To prostě sedm ano, nekonečných... Každý,
0: ka... Abyste pochopili, tak každý nekonečný svět obsahuje v sobě několik dalších nekonečných světů, aby, abyste, měli, abyste náhodou neměli nedostatek prostoru hrací.
1: Ano, a, a tady, oni jsou tak jako velmi stručně popsaný, ale v zásadě všechny stojí na tom, že ty lidi se, no, ty mrtví, co tam jsou, ty duše, uh, oni mají nějakou fyzickou podobu, samozřejmě se nemůžu dostat ven. No a na hranici, do týdle sféry kar- Karcery stojí město Kirst, uh, což jsme tomu říkali Klatě, uh, který není v té sféře, ale sousedí s ní, takže má část jeho charakteru. A Klatě byly město vlastně takové chaotické, zločinecké, který uh, je takové kruhový, obehnané hradbama, ale vtip je v tom, že stráže pouštějí lidi do města, ale nepouštějí je ven že kdykoliv jsi z toho jako města, tak musíš mít jako potvrzené dokumenty, aby ses, aby se dostal ven. A naše dobrodružství spočívalo v tom, že oni měli něco mě do toho města doručit, což udělali asi během pěti minut hry ty hráči, a celý zbytek dobrodružství by se s nimi snažili dostat ven. A to, se nevím, to jsme se nevymyslali, to město takhle je skutečně popsané, ty hradby jsou porostlí takzvanou břitvicí, což je prostě taková jako ostrá ráva, kterou se nedá líst. A skutečně to město stojí na tom, že se z něj nedá dostat. A a měli jsme dobrodovství o, o, o tomhle. Ano, takovýhle, takovýhle lokací, takovýhle měst je ten Planescape plnej a dá se v něm vlastně zažívat jako bizarní, netradiční dobrodružství, který eh, klasický fantasy setting vám nenabídne. nenabídne. No ale Vandale, ty si to myslím, že nehrál ještě v nikdy, že? Planescape? Já jsem, hrál? já
0: jsem hrál. Já jsem hrál, respektive chviličku jsme hráli, začali jsme jednu kampaň, ale eh, moc dobře. Ano, totiž eh, on ten setting je hodně zvláštní. Jo. musím jako upřímně říct, jako že není pro, pro každýho hráče, když chce hráč prostě hrát klasický fantazii a nechce řešit tyhle ty věci, tak no, to není úplně nejvhodnější setting pro něj. Jo. Je, je potřeba, aby ti hráči byli fakt jako trošičku srozumění s tím a viděli, do čeho jdou, ale to asi zhruba v každý hře. Nicméně, e, nicméně částečně jsme hráli v tom sigilu, což je sigil, to je klasický, to je prostě klasická městská kampaň. Když začnete hrát městskou kampaň tak Můžete strávit celou kampaň v tom jednom městě a nemusíte se posunout nikam jinam. Ale osobně, osobně, kdyby jsem měl něco hrát, tak můj tajný sen je teda si zkusit hrát v těch vnitřních sférách, v těch elementálních sférách.
1: To mě teda zajímalo, protože já jsem četl vnitřní sféry jenom v základní krabici <laughs> a to jsou prosím vás, popisy typu, každý z nich má jednu stránku. Jo? Já neříkám, ale... že jsou dobrý, tí... že jsou dobrý a dlouhé, ale pro mě jsou inspirativní. <laughs> vydrž mi, vydrž mi, já, 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 já jako dám příklad nějakého světa a ty mi řekneš, jak se v tom dá něco hrát. Jo? Protože těch je, je 16, každý je na, jednu, na jednu stránku, ale jsou to třeba jako elementální sféra ohně, je tvořena, podivu to není jenom jako uh, ohnivá hmota, jsou to myslím, že nějaké jako, ostrovy pevniny, co plavou uh, mezi plamenama, ale dá se po nich chodit. A je tam popsáno, že tam třeba jako, sídlí džinové a ifriti a podobně a, a, a je tam jako, město mo, jako, Myslím, že město Mosazy se to jmenuje. Mm-hmm. Vede, vedený ifritama, k, 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 kteří, to jsou takový ohniví džinové, kteří tam jako, byčují své otroky a ty vlastně nemůžou nikam utíct, protože všude kolem toho města šlehé plameny. A mě vždycky tyhle jako pop si přišly cool, ale vlastně ty sféry jsou taky totálně nehostinný, Jak se tam dá něco
0: hrát? Uh, Zrovna k tomu, no, proto říkám high, high level exploration a survival. Nicméně, třeba právě to město Mosazy je zajímavý v tom, když si pak čítaj, člověk, k tomu i další články a různé nápady a tak dále. Uh, ono se vlastně považuje za největší, největší trh s magickými předměty v mnoho vesmíru. Jo? Takže jako ona tak, tak, ta knižka není dobrá jako v tom smyslu, že byste ji vzali a mohli začít podle ní hrát. Jo. Je to takový spíš jako, že si to člověk přečte a nakopává to tu nakopává fantazii a člověk si říká, OK, tohle je zajímavá lokace, tohle by jsem chtěl použít, tohle je prostě, jo. jsou to občas, občas je to k zoufalí, protože jsou tam naznačené, jsou tam naznačení věci, fakt třeba ve dvou větách, jo. je tam třeba pevnost, které se říká, že tam sídl ten lich Vekna, jo? ten jeden z nejlegendárnějších prostě lichů v celého prostě D&D, který ho vytvořil ještě Gygax, jo, A je tam zmíněno prostě třeba věta, jo? že v té pevnosti jsou místa, kam se i on chodil bát. A nic víc k tomu. Jo jo, to má, že... A to je... Mě to strašně zajímá, já bych jsem chtěla vědět, co tam je, nebo aspoň, aspoň mě jakož to Dungeon Masterovi dejte nějaký nápad, co tam teda může být tak strašlivýho. Protože když tohoto řeknu hráčům, oni se tam budou chtít podívat. Tak. Samozřejmě, jako každý hráč nemá žádný půdce bez záchovy a bude se jít chtít podívat tam, kam se chodil bát i nejmocnější lich všech dob. Ale já si to musím kompletně vymyslet. Jakož to Dungeon Master, což je, což je největší nevýhoda. Tohleto setingu Je tady strašně moc zajímavých věcí, ale jsou jenom načrtnutý. Nejsou nikde rozepsaný v nějaké použitelné podobě pro hru. Jsou
1: hodně obecně a většinou to máš, že třeba na celou tu sféru, kterých jsou tady desítky, skutečně máš jako jednu stránku, minimálně v té základní krabici, oni potom vyšli rozšíření, kde je toho víc. Já jsem se k tomu chtěl dostat ke konci, ale když se to tak hezky začalo, tak já třeba přečtu nějaký příklad něčeho, ať jako diváci mají uh, představu, jak vlastně takhle vypadá. Jo? Tak třeba. Uh, No vidíte, tady mám teda jako příklad karcery, což je ta vězeňská sféra. Jedno z těch jejich pater, se jmenuje Minethys. Popsáno takhle. Cituju svůj 20 let starý překlad. Toto patro je zaplněné pískem. Divoký vítr tu vzduchem žene, žene drmouké kamínky takovou rychlostí, že během několika hodin dokáží cestovatele vřít na kost. Všichni místní obyvatelé, výma mocnosti, to jsou bohové, se zabalují do látek a hadrů, aby tak zadrželi štiplavé peklo. Tornáda jsou tu na denním pořádku. A většina žadatelů, to jsou mrtví duše vlastně, tu žije v bídných písečných jámách, které vyhrabaly vlastníma rukama, aby se ukryly před všemi nebezpečnými. Svůj palác tady udržuje Kleus. Konec popisu sféry. Kdo je
0: Kleus? Kdo je Kleus? Kdo má? V čem je ten jeho palác zajímavý? Jo, to jsou, to je úplně přesně, no. To je úplně přesně a jsou to zajímavé popisy, ale
1: co s tím? Je to takový zborník prostě jako inspirativních nápadů, který si musíte vzít a rozpracovat sami. Ale zase jako jich tady fakt hodně. A tady s tím způsobem je tady fakt popsáno spousta takových lokací. Nedá se to vzít a hrát, to je prostě skutečně to vyžaduje důklad, důkladnou přípravu. Spíš tak jako listujete tou příručkou a hledáte něco, co vás zaujme, a pak se na základě toho rozhodnete, jako, že si, že si jako vypracujete do budoucí. Jo,
0: to rozhodně, protože jako je to... Zase, co se týče nápadů, je to opravdu jako nabitý. Na, nabitý zajímavými nápady. Je jich tam prostě strašně moc, různých bizardních věcí. Jo. A takovýhle, já to mám třeba hrozně rád, protože já, když to srovnám třeba k, s příručkama k Forgotten Realms, kde se dozvím prostě, že tady tohleto město vyváží víno a obilí, to je věc, kterou
1: já nepotřebuju vědět. To já si dokážu vymyslet sám. To je totiž můj večný problém, ke kterému jsem se chtěl dostat. Problém s připravenými herníma světama, který mají stovky a stovky stránek. Kdy... To je skutečně jako věc, která se dělala především v 90. letech, kdy se jako chrlily ty světy. Vlastně to byly, to byly takový sborníky, encyklopedický fakt, jo? Že, že to nebyl materiál nutně určený přímo do hry, spíš jako taková inspirace. A teď si prostě dostával stovky a stovky stránek faktů o nějakém světě. A teď je samozřejmě otázka, kolik ty jsi schopný. To vůbec pojmout a něco takového hrát? A nakolik to vůbec potřebuješ? Jo? Já mám s tím problém s těma obyšenými fantasy světy a má, jako je právě, že Freakerton Rhymes to zmínil, Asterion jsem si zbožňoval, ale vždycky jsem to jako hltal, četl, ale nikdy jsem pořádně ty informace nedokázal dostat do hry, protože jich tam prostě řádově násobně víc, než jsi schopný kdy odehrát. A pak samozřejmě ta hra ti vychlí takovýhle obecný popis, jako jsme zde řekli. A co s tím máš dělat?
0: Hlavně to jsou věci, věci které já si dokážu vymyslet sám na místě. Když si mi hráč zeptá, co tohle město vyváží, a řeknu OK, tohle město je v lesích, tak asi se stají těží dřevo. Nepotřebuji vědět, že ročně vyváží 30 000 kubíků dřeva. Jo? To je...
1: No a já taky jsem měl takový tendence, když jsem prostě četl třeba Fragatny a zkoušeli jsme v tom hrát, je, že místo, abych si tyhle věci potom sám skutečně vymyslel, tak jsem měl tendenci to prostě hledat v některých ze 60 příruček, abych to měl správně. Což ve skutečnosti byl strašný jako blok jakýkoliv kreativity, nebo jako jakýkoliv vlastně... No byla to jako koule na noze ve skutečnosti pro hru. Tyhle ty podrobné světy pro mě. Takže já mám k něm rozporuplné pocity, ale zároveň některý z nich miluju. Mám má třeba Warhammer a Planescape. Z nějakého důvodu ten Planescape pro mě tenhle problém jako za stolik nemá. A teď je otázka proč. Planescape totiž nemá tyhle ty, tyhle ty vyloženě obecné věci.
0: Planescape ano, má problém v tom, že nerozpracovává ty nápady dostatečně do takové, řekněme tomu, použitelné podoby pro hru, ale jsou to zajímavé nápady, jo, je to, jak říkám, třeba Acheron, máš tam měsíc, na kterým je město a pak je tam zmínka o tom, že ten měsíc je vlastně obrovský mimik, jo, obrovská, prostě živoucí monstrum, jo? Ale není to, ale není tam prostě psaný, že, že ti obchodníci toho města obchodují s kobercama. Což je prostě věc, kterou ty využiješ mnohem méně. Je tam, je tam prostě nějaký zajímavý nápad. Takže sice to furt musíš dopracovávat,
1: ale je to něco, co už je neká. Já, já jsem dostal k podobnému závěru, protože vlastně jako hejtuju jako klasické světy a miluju plainscape A to je, to je ten, že prostě je něco, co já bych nevymyslel. Nikdy ani prostě, kdybych jako měl zaj na noční můry a byl světovaný. To prostě. Uh, Tady, tady se já tím listuju a ani jedno z těch míst, které tady na listu nejsem schopný vzít tak, jak je, vytisknout si tu jednu stránku a hrát to. Bych, vážně bych musel jako vymyslet dobrodružství, vymyslet si postavit do toho a podobně, ale jako je to strašně inspirativní a vzbuzuje to ve mě tu chuť to zkusit a, a, a hrát to. A to se mi u většiny jako jiných publikovaných světů neděje, protože to jsou skutečně prostě popisy středověkých měst a obchodních tras a kupeckých guild, a tady je obchod řemeslníka, Uh, to už je jedno, to ani nemá
0: smysl zmiňovat. Ne, já mám teď, teďka mám úplně tady prostě PTSD z Greyhawku a jeho popisu erbů a těch věcí, <laughs> jo, že tady tenhle ten pán má ve svém erbů bílou lasičku na černém poli. To je naprosto nejzásadnější informace, kterou potřebuješ pro hru. Uh, to, to je právě jako na tom Planescapeu je dobrý a proto si myslím, že je použitelný i dneska že jsou tam prostě nápady, že těma knížkám můžeš listovat. A i kdybys nehrál v tom světě, i kdybys hrál v jakýmkoliv jiným světě, v jakýmkoliv tvým světě, tak můžeš prostě použít část těch nápadů buď pro nějaký jiný dimenze, nebo pro nějaký magický zámky, nebo cokoliv jiného, nebo třeba i jako místnosti v Dančenech. Jo? Jsou, tam, jsou tam prostě nápady, které z toho můžeš prostě také vykrást.
1: Abychom to nepřechválili, tak já jsem... Uh... Já ten svět skutečně mám rád, ale 20 let jsem ho nečetl, tak při návratu k tomu že po 20 letech jsem zjistil, že i to, co tady, na co teď nadávám, je tady na jednom místě přítomno, že prostě je to takový jako promíchaný, máš tam šíleně inspirativní věci, například tady mám třeba Yggdrasil, jo? strom, vesmírný strom, který prorůstá mnoha sférami a jeho kořenami a větvemi vlastně dokáže přecházet mezi světy a bla. bla, bla. Cool nápad, super. A pak jsem se tady vypsal ukázka třeba, jaký jsou tady příklady postav. Tak je tady třeba příklad v nějakém městě. Trabanova výheň, jo? Tam třeba mistr Mr. Traban vyrábí zbroje. A teď cituji. <laughs> ty už se Trabanovi při práci pomáhají jeho syn Trabanson, 312 let, vnuk Tarhold, 205 let, pravnuk Tarholdson, 138 let a adoptovaný ogr jménem Uhložvejk. Ten žije s rodinou již od svého osyření ve dvou letech a je jakýmsi Tarholtovým experimentem. Tarholt se totiž snaží zjistit, zda je možné napravit ogra poctivou trpasličí výchovou. Doposud se pokus daří, uhložbejk ještě nikoho nezabil. Celá rodina přišla do Sigilu z Krnu té uh, Dragonlance asi před 120 lety při drobném exodu trpaslíků na vnější sféry. Trabant sám o návratu vůbec nepřemýšlí, kdežto jeho děti by zase jednou rády spatřili svou domovinu. Fascinující, že? Když Planescape
0: začal vycházet, tak Gygax už deset let v, TC, v TSR nebyl, ale stejně jeho duch, cítím ho velmi silně, protože úplně si vybavuji keep, keep on the borderland a to, že tento obchodník má ve své zadní místnosti schovanou pod kobercem truhličku, v které je 12 zlatých. Proč je to tam napsané? A
1: jak se, jak se to dá hrát? Co s tím mám dělat? Jako k čemu mi je tady vědět, že prostě e, kovář má tři syny, jednomu je 312 let, jednomu 205 let a adaptovanýho ogra, e, který sní o tom, že se vrátí na svou domovinu. K čemu mi to je? Jako to já z toho zajímavou hru neudělám.
0: Proč to tam je? No jasně, no a další věc, že jo? Ty tabulky, co tam eh, jsou?
1: No prostě, prostě my tady jako eh, ten Plenským chvalíme a já ho miluju, ale je tam skutečně jako spousta věcí, které nezastaraly dobře. Jednak jsou tam tady ozvěny tohodle balastu skutečně, prostě, který vidíte v jiných světech, tak je i tady místama. Eh, no tabulky. Jaký tabulky myslíš, Ad- Vandala?
0: Kouzla. Kouzla a různé vzdálenosti mezi sférama a síla magických předmětů a tyhle ty krásné věci. Kdybyste to, kdybyste viděli teďka Markuse jako na život, tak byste viděli, jak se tady zoufalstvím protírá oči a chytá se za hlavou.
1: Hele, já, t- já ten svět nám fakt rád, ale fakt nechápu, proč tam mají 10 stránek. Co 10? Tam je asi 30 stránek o tom, jak funguje magie. A teď prostě, na jakých sférách fungují jaký typy kouzel a jaký typy ne a jaký, jak velký mají postihy a jak přesně se to dá obejít a máš tam prostě jako různý ingredience, které musíš použít k tomu, aby ti fungovalo tohle kouzlo a na každé sféře se to chová jinak a zbraně, které vyrobíš na jedné sféře, za každou sféru, kterou od, to, od toho zdálený, ztrácí bonus uh, jedničku, takže když je plus tak na vedlejší sféře jenom pru, tr, plus na další plus dvojková. Kdo to má sakra počítat? Koho to zajímá? <laughs> Proč je to tady 40 stránek tohle? Já bych
0: jako, chtěl říct, tako, že hele, buďme fair, on, to, on je to v základě, je to dobrý nápad. Základně je to dobrý nápad, jakože když seš, nevím, plácnu, když seš v pekle a budeš se pokoušet povolat na svoji pomoc božskou magii, která je vlastně úplně protilhla, tak jako bude to mít nějaký postih. Problém je, že oni to nepřevedli do nějaké zábavné herní formy. Oni to převedli do formy tabulky plné čísel, oni to převedli do zlatých stránek, kde musíš listovat najít si prostě dané kouzlo, propočítat si prostě nějaký horoskop a zjistíš, že to kouzlo má prostě postih minus tři. Jo. To, není, to není způsob, jak převést dobrý nápad do zajímavé herní implementace. No je to prostě
1: způsob, jak se dělali RPGčka a jak se dělali RPG produkty v 90. letech. A je to tak nutný brát, prostě tohle, si přitom tom čtení musíte odfiltrovat, vyhodit to, zapomenout, spálit. Tehdy se prostě skutečně jako ty RPGčka a zejména ty herní světy dělaly jako jako prostě encyklopedie faktů. A nikdo se nehleděl na to, jakým způsobem to ve hře je využitelný, zábavný, nezábavný, co s tím dělat. Prostě ti to dávali jako fakta, ty jsi to nějak jako do sebe nasosal a pak si z toho musel něco jako vymyslet něco zajímavého.
0: Oni ten nápady měli, ale je to... Člověk si musí uvědomit, že furt je to prostě produkt doby, jako docela pevně toho vězí v té druhé edici AD&D. Není to... Když k tomu budete přistupovat prostě optikou moderní her a jedno, ať už, ať už budeme brát třeba OSR hry, anebo klidně prostě příběhové hry, tak furt je to prostě je to zastaralý. Jo? Nemá to asi cenu, pokud nejste nějací extra nadšenci do, do druhé edice, tak nemá cenu to prostě brát a hrát to archeologicky, tak jak je to napsaný. Jo? Je to výborný zdroj zajímavých nápadů, ale... Je tak na
1: tom planické poje strašně vidět uh, tendence takzvaného gigaxovského naturalismu, což je takový teoretický termín, ale já na toho, já toho, já toho kdy D&D v 70. letech vznikla jako hra hodně, hodně pestrá, kreativní ujetá, lidi se dělali prostě lusený bizarnosti a Gary Gagex, jeden z hlavních autorů té hry, když si slavně prohlásil, že ho sere, to neřekl, uh, že ty lidi si tu hru hrajou jak chtějí. A on byl vlastně hodně posedlý tím, jednak jako dava, čím dál tím další pravidla a jednak vlastně se snažil budovat e, v uvozovkách realistický nebo uvěřitelné světy e, tak, aby všechno mělo svý řád v tom světě, aby každá bytost e, byla součástí nějakého nevím, potravního řetězce a podobně. A od něj tu filozofii přijímali ostatní a kdyby se spodíval Vandale nebo kdokoliv, třeba na ke druhé edici tak je to úplně fascinující jako svět. Tam skutečně každá bytost má asi dvě stránky textu, co je neuvěřitelný, proč potřebuje vlk nebo velký medvěd mít dvě stránky textu, ale má je tam. A všechny bytosti, včetně skřetů, koboldů a takovýchhle věcí, tam máš. Uh, denní cyklus, je to noční tvor, je to denní tvor. Čím se živí, uh, v jakých skupinách žije, jak podí potomky, jak se rozmnožuje, je to, jsou to vlastně jako encyklopedie. A tehdy to AD&D strašně frčelo na týhle jako encyklopedický snaze, to jsou vážně jakoby přírodovědné příručky. No a tak uh, máš tam elementála a budeš tam mít u každý příšery máš prostě kapitolu ekologie a jak se chová a tak. A je fakt jako strašná spousta a to nemáš nikdy šanci dostat do hry. Například. Uh, a ten Planescape to samozřejmě přebírá. Ale Planescape byl zajímavý v tom, že vlastně ta jistá Snaha o tu katalogizaci, o ten jako naturalismus, je tady aplikovaná na, na náboženství víry pekla nebe, kde oni skutečně jako systematicky jako popisují existující pekla, existující nebe, existující sféry. A najednou teď mi to přijde zajímavý, tady ten jako naturalismus. Kdy, kdy, kdyby mi někdo řekl, vymyslí si peklo, jak chceš, bude tam chaos a démoni, tak mě to ne, jako nepřijde tak zajímavý, ale tady těch pekla je 20 různých a každá jako každý přesně popsaný a ještě nějakým způsobem. A najednou ta jistá jako důsledná katalogizace je zajímavá. Ale je zajímavá kvůli tomu, že přestávají katalogizovat všední věci a zvířata a přestávají řešit, kolik goblinů žije v jedné jeskyně a kolik z toho jsou ženy a kolik a To mě fakt nezajímá. A začínají tady řešit konečně něco zajímavého. A i a, a ten naturalismus tady najednou získává uh, zajímavý to, rozměr.
0: To rozhodně, to rozhodně, to rozhodně. Přestože jako to, že jako Plainscape jakožto taková produktová řada, tak skončila i s tou druhou edici víceméně, tak ten svět jako samotný úplně neskončil. Jo? Ten svět dál, oni ho dál využívali a trošičku samozřejmě remixovali, ale objevil se jak, jak v třetí, tak ve, č- ve čtvrté edici. A to, co je asi momentálně pro většinu hráčů nejzajímavější, tak on existuje i v páté edici. On, co je tam samozřejmě zajímavý, že plainscape není jako přímo jako zmiňovaný, jako Planescape, ale všechny ty sféry víceméně existují. A po těch velkých remixech, které byly třeba ve čtvrté edici, tak oni se vrátili víceméně k tomu stejnému kosmoglickému modelu. Jo. Všechny ty sféry víceméně existují, takže myslím si, že tohle je zajímavý právě třeba i pro hráče pitky, a tak to, že si víceméně tyhle ty knížky si může vzít a když z nich když bude ignorovat tyhle ty různé tabulky a to příjme jako pravidlové navázání, tak to v podstatě může vzít tak, jak to je a implementovat to do své hry, protože většina z těch monster v bestiáři z páté edice existuje. Jo. Většina z, uh, ty sféry tam jsou, vlastně, že jo, v uh, Dungeon Master's Guideu tak jsou popsaný. Dokonce z Tome of Foes, tak se přímo se zabývá vlastně válkou krve, která je válka mezi démony a, a džábly. Tak ta tam existuje, ta, ta v se funguje dál. Jsou tam, je to tam rozepsaný, navazuje to přímo na ten původní Planescape a dokonce, dokonce by jsem řekl, že asi nejlepší, ne, nebo jedno z nejlepších dobrodružstvík Planescapeu, tak podivuje z páté edice, a to je Decentu Avernus, který je relativně nový, sklízí velmi dobrý hodnocení a musím říct, že oproti, oproti většině těch původních dobrodružství z té druhé edice, které jsou příšerný Rayloady, tak tohle je na pátou edici, řekněme, tomu trošku menší Rayload. <laughs> jako, jakože dá se, to, dá se to podle všeho relativně dobře hrát.
1: Ano, k využitelnosti přispívá i to, že ten svět je vlastně skoro bezsystémový. Vě- většina světů, které vyšly kdy pro AD&D vlastně se dají hrát v jakýkoliv hře, protože z těch 250 stránek minimálně 200 neobsahuje žádný pravidla. A zbylých řeší jako nějaký ty aplikace kouzel, na co jsem před chvíličkou nedával. Ale jsou ty tabulky, můži... <laughs> ale ty se dá Přesně, ty... Přesně tak, to vyhodíte. Ale většina toho textu jsou skutečně jako je to faktografie. No? Markusy,
0: myslím, že se pomalu blížíme k
1: závěru. Máš ještě nějaké myšlenky? Ještě než se dostane úplně k závěru, ano, já jsem si chtěl udělat takový stručný historický vokinko a, a vrátit se zpátky do roku 1994. Mě přijde fascinující, že tady vlastně v roce 1994 vychází uh, spraš, strašná spousta zajímavých světů pro AD&D. My se k tím možná i časem dostaneme k těm dalším a v České republice vychází dračí roupě a vlastně jako tak ve kterém vlastně jsme žili 10 let, 20 let a to aby vycházeli tady takové jako punkově ujetý věci, do toho jsme se vlastně nedostali ani, ani dneska po 30 letech že vlastně je vidět na tom jak je ta anglická scéna mnohonásobně pestřejší a zajímavější tím nechci nutně hejtovat tu českou, spíš si jako zdůraznit že skutečně jako stojí za to podívat se a i za hranice toho co Vyšla u nás, vám samozřejmě jazyk dovolí, A toho, co hrajem normálně.
0: Ta zrovna Plainscape mě přijde, že je dobře dostupný. Dobře dostupný, protože většina těch settingů tak je v těch přeložených příručkách, které jsou v pátěj edici, že dá se to dobře zrekonstruovat. I, I kdybyste si nekoupili žádnou knížku a nečetli, tak většina z těch věcí tak tam je a dá se domyslet, dá už se, se dodělat, stačí se prostě naladit na tu vlnu těch bizarností.
1: No, a stále existuje ten můj český překlad, který bych dneska nejraději přepsal, ale je tam.
0: Dobrá. Ještě nějakou zásadní myšlenku o landscapeu bys chtěl dodat sdělit
1: našim posluchačům? Já nevím. Já bych si to někdy chtěl ještě zahrát. Já si, já si vždycky říkám, jednak si říkám, že se vrátím k tomu svýmu 20 let překladu a konečně ho zasázím, jak se patří do jako Vindesignu ze všem všude s fontama a s obrázkama. A zahrnu ho, před, jakoby, aspoň udělám korektury, ale buďme upřímní, asi to nikdy neudělám. A stejně tak si myslím a strašně doufám, že si jednou krásy fakt ten jako zase zahrajou a udělám v tom nějakou pořádnou, fakt jako poctivou kampaň a nebude to jenom panoptikum divných míst a, ale budeme se věnovat i ty filozofii a tím vírám a pak se podívám na tu jako 250 stránkovou krabici a pak se podívám na těch 20 jako rozšíření z nich mají taky stovky stránek a já vím, že bych to musel pročítat jako celý a tahat nápady napříč, protože to není nikde koncentrovaný.
0: A tu kampaň si vytvářet,
1: protože k tomu žádný pořádný kampaně neexistují. No to je zajímavý. Ty se zdíval na ty dobrodružství, co proto to vyšly, protože je asi 10, jsou k tomu dobrodovství a kampaně. A já jsem je teda nečetl, ale aspoň jako námě to by mi přijdu zajímavý. No, mě to
0: jsou zajímavý, ale jinak, jako, ale jinak nejsou moc použitelný, protože je to fakt takový ten 90 devadesátkový rejlout v, v té horší podobě. Aspoň ty, který jsem četl, tak fakt jako byly typů ve stylu jakože postavit dndou k tohleté chaloupce a potom musí jít tam dál. A není tam vůbec absolutně jako zmíněna třeba jenom možnost, že by nechtěli, hmm. nebo že by se rozhodli dělat úplně nic jiného.
1: Já jsem tím jenom připravil na tenhle... To no to... Je... Na ten ledí listoval a zjistil jsem, že tam jsou jako vážně třeba často zajímavé lokace, krásné mapy, zajímavé postavy. I ty zápletky jsou zajímavé, bohužel jsou strukturované dost lineárním způsobem. Ale opět, dalo by se to vykrást, dalo by se to nějakým způsobem změnit, ale otázka je, jestli já mám čas na to. Já tom, myslím,
0: abych... že velký, velký pochod modronů je potřeba zmínit, protože v zákoně v zákonné v zákoně sféře, vlastně v té nejzákonější, která je mechanus, což je sféra tvořená velkými ozubenými koli, které vytvářejí. Takže rasa robotů modronů. No to nejsou roboti, to jsou taky organické roboti. A ty, a ty... No jasně, no, jako oni...
1: A ty nejjednodušší z nich jsou vlastně chodící bulvy e, na nožičkách. Mm-hmm. Ano, ano, ano,
0: ano, ale e, celá ta kampaně vlastně spočívá v tom, proč velký pochod modronů, který je mimochodem i v páté edici taky zmíněný. Uh, tak je to vlastně to, že vždycky po nějakým určitým časovém okamžiku, tak ti modroni se vydávají na ten pochod. Jehož cílem je skatalogizovat celý zbytek vesmíru.
1: A oni projdou přes všechny sféry. Uh-huh.
0: Prochází vlastně všechny ty sféry a zapisují a sbírají informace. A zároveň přitom jsou
1: taková trošku jako číhyskánova armáda, protože prostě prochází. Já jsem já vybavuji nějaké obrázky, tam prostě pochoduje obrovská vlna milionů jako těchhle těch stvorečků a nezastavuje před ničím a, a jako všechno v jejich v její trase lehne. A já nevím, co tam řeší ty postavy v tom, jo? Ale, ale vůbec ten koncept, že oni nějak jako sledují ten pochod a snaží se zabranit tomu nejhoršímu.
0: Mě to vždycky připomínal stopařová průvodce po galaxii, kdy tam byl ten mimozemštěr, který se rozhodl urazit všechny existující bytosti, které kdy byly ve vesmíru a přesně takhle si to jako představuji, že je tam třeba ta velká bitva mezi těma démonama a ďáblama, a najednou tam prostě přichází ten obrovský dav těch modronů a začne prostě katalogizovat a měřit jim lepky a vážit zbraně a tak dále. A vůbec nebere ohledy na to, že tady prostě probíhá nějaká válka.
1: E, pojďme, se rozloučit, pojďme se rozloučit radami který bychom, a typy, který bychom dali e, Lidem, který náš podcast zaujal a chtěli by se na Planescape podívat. Moje rada je, nečtěte ty rozšiřující příručky, protože to budete číst půl roku. Oni jsou skvělí, oni obsahují spoustu jako podrobných materiálů. Ale to je, to je past, ze který se nevyhrabete. Jakmile začnete k tím settingům číst ty rozšiřující příručky, tak už to nikdy nebudete hrát, protože nebudete dělat nic jiného, než to budete číst. A pak se hlavně jako neodvážíte vymyslet si něco vlastního. Jak kdybych dneska dělal Planescape, tak vezmu jenom tu základní sadu, která má popsaný ten sigil, má popsaný ty frakce, má nastínění velmi obecně některé ty sféry, ale nemá je konkrétně rozpracovaný. Zapomněl bych na to, že v nějakých rozšiřujících příručkách jsou do ještě do větších podrobností. A prostě bych to začal nějak bastit, což znamená, vymýšlel bych si to sám, anebo bych bral hotový dovedružství, který bych vždycky se nějak jako lehce upravil, aby my sedli na nějakou tích, z těch sfér. A bylo by to podle mě... Výrazně jako líp vynaložený, vynaložený čas. Vzal bych ty nejbizarnější dobu co bych na našel. A vždycky bych řekl: A tohle je můj mechanus. Takhle vypadá můj mechanus. Odignoroval bych ten kanon a prostě vzal bych si nějaký mega dungeon divný a řekl bych: tohle je Pandemonium, což je sféra tvořena tunelama. Jo? A vlastně ne- neřešil bych ten kanon, protože jak začnete v těch setinzích řešit Kánon, tak musíte dodržovat stovky a stovky stránek ho a je to fakt zrádný.
0: Je, moje rada by zněla velmi podobně. Já bych byl dokonce ještě radikálnější. Já jsem řekl: Přečtěte si o tom settingu to, co je napsané v páté edici, tam je to zhr- zhrnutý docela dobře. Abyš na internet. Dá se najít spoustu bizarních zápletek, které se dají hrát. Na internet. Já vyjadřu. Jsou tam Já vyjadřuju nesouhlas. <laughs> chápu, chápu.
1: Na závěr vyjadřu nesouhlas s doporučením, abyste četli jenom pátou edici, protože ten Plainscape. Ty knižky za to fakt stojí, mají krásné obrázky a ten text je vážně inspirativní.
0: Obrázky, no vidíš, to jsme zapomněli zmínit. To je poslední věc, kterou se už porozloučíme, ale obrázky musíme zmínit. Plainscape má naprosto unikátní styl.
1: Oni tehdy, nedostaneme se na závěr, asi, oni tehdy se rozhodli, že budou uh, ty nové settingy, co budou dělat, vždycky doprovázet. Vlajkovým umělcem a skutečně ty světy vznikaly ve spolupráci s ilustrátory. Tenhle vznikal ve spolupráci s Tonym Duterlízem, který má krásný, ty pohádkově, pohádkově punkový, já nevím, jak to je nějak popsat. Má unikátní styl, dokonce potom ilustroval i jako různé dětské knížky a krásné bytosti. A vlastně to vznikalo ve spolupráci s ním, kdy on to četl a kreslil, a oni podle toho, co kreslil, taky jako doplňovali ten svět. A takhle se dělaly i některé další světy. Například Dark Sun, k kterému se možná někdy vrátíme, ten byl zase jako dělaný ve spolupráci s Bromem, mém, taky jménu jiného umělce. Ale ten koncept toho, že máte tu knižku tak úzce provázanou s umělcem konkrétním, který jí dává vizuál, celý to list, je jenom von a zároveň úzce spolupráce s těma autorama, e, dává to tomu prostě nějakou atmosféru, kterou podle mě tím, že si přečtete bestiař v edice nebo budete popsaný, nenasajete.
0: Je to, věc, která, je to věc, která byla do určité míry hodně nadčasová a k, k, které vidíme jakože dneska spousta velmi zajímavých projektů typu Ultraviolet Grasslands anebo Merkberg tak se prostě vrací, že fakt ten artwork je přímo prostě z s tou knížkou vlastněma pravidlama, kdy to vzniká prostě dohromady a jedno s jedním. No a tady už bych to fakt jako ukončil, takže jenom poslední Poslední, co bych řekl, Markusy, kdyby tě chtěli naši posluchači někde najít. Uh,
1: takový shoutouty na závěr. Uh, já se pohybuji samozřejmě na RPG foru, což je diskuzní, diskuzní server o RPGčkách, a zároveň databáze RPGček. A tam vás s nímhle chci pozvat, protože tenhle podcast děláme s tím, že chceme upozorňovat na herní produkty, které nám přijdou zajímavé a inspirativní. Ale my jsme samozřejmě jenom dva, a těch produktů je celý širý svět. A zdaleka nedokážeme zmapovat všechno. A od toho slouží databáze RPG, což je takový vlastně projekt, kdy se snažíme vybudovat něco jako do pro RPGčka, což znamená, že o jednotlivých hrách, světech, příručkách, dobrodružstvích tam najdete vždycky stručný záznam a pak je možnost to různě hodnotit, komentovat, dávat tomu 0, 1 až 5 hvězdiček. pokud vás vlastně zajímají takhle jako hrabat se v materiálech, které vyšly pro různé RPGčka, tak vás vlastně tam chci pozvat s tím, abyste se podělili o to, co se líbí vám, ať už jsou to hry, systémy, nebo i dobedružství. Jednak tam teda najdete doporučení ostatních hráčů, můžete si tam najít třeba spoustu dobrodružství zajímavých, ale samozřejmě čím víc nás tam bude hlasovat a komentovat, tak tím vlastně hodnotnější to bude i pro ostatní, bude to skutečně fungovat jako server, kde se dá, kde se dá hromadit tyto doporučení. V tuhle chvíli jsme tak jako na počátku, už to běží půl roku, ale stále bych řekl, že to je na počátku, že to je jako vážně monster projekt a je potřeba tam nabalit co nejvíc různých doporučení a hodnocení, takže pokud vás to zajímá, pojďte a založte si účet během 30 vteřin a hodnete věci, které znáte, máte rádi nebo nesnášíte.
0: Jasně, a kdybyste náhodou chtěli napsat mě nebo tady našemu podcastu, tak mě můžete najít na Instagramu. Na Instagramu dinosaurium.obskurních.světů tak tohle bude Instagram tady tohle podcastu. Tam mě můžete napsat nebo můžete okomentovat příspěvky. A tím by jsem asi skončil ten podcast. Děkuji vám všem za váš čas. Pokud vás něco zaujalo nebo nám chcete vynadat, tak nám neváhejte napsat. Mějte se krásně, loučí se se vám Vandal a Markus.
1: Loučí se Markus, čau.
0: Ahoj.